0: Нью о, чем. Нью, о чем. Нью о чем. Миф о сверхчеловеческом искусственном интеллекте Мне приходилось слышать, что в будущем компьютеры с искусственным интеллектом станут намного умнее человека, что лишат нас рабочих мест и ресурсов, и в итоге человечеству придет конец. Но так ли это? Подобный вопрос мне задают каждый раз, когда я читаю лекции об искусственном интеллекте. Вопрошающие при этом серьезны как никогда, их беспокойство отчасти связано с тревогами некоторых экспертов, которых терзает тот же вопрос. К их числу относятся умнейшие из наших современников – Стивен Хокинг, Илон Маск, Макс Тегмарк, Сэм Харрис и Билл Гейтс. Все они допускают возможность подобного сценария. На состоявшейся недавно конференции по искусственному интеллекту коллегия из девяти наиболее просвещенных гуру в этой области пришла к единодушному заключению, что создание сверхчеловеческого интеллекта неминуемо и уже не за горами. И все же сценарий порабощения человечества искусственным интеллектом основывается на пяти допущениях, которые при более внимательном рассмотрении оказываются бездоказательными. Эти утверждения могут быть истинными в будущем, но на сегодняшний день ничем не подтверждены. Вот они. Первое. Искусственный интеллект уже становится умнее человеческого разума, причем этот процесс носит экспоненциальный характер. Второе. Мы разработаем искусственный интеллект общего назначения, схожий с нашим. Третье. Мы можем создать человеческий интеллект из кремния. Четвертое. Интеллект может быть безграничен. Пятое. Создание грандиозного сверхинтеллекта разрешит большинство наших проблем. В противовес этим ортодоксальным постулатам я могу привести следующую доказанную ересь. Первое. Интеллект не одномерен. Поэтому умнее человека – бессмысленное понятие. Второе. Люди не наделены разумом общего назначения – что не грозит и искусственному интеллекту. Третье. Соперничество между человеком и компьютером будет ограничено затратами. Четвертое. Интеллект не обезграничен. Пятое. Создание искусственного интеллекта – лишь часть прогресса. Если вера в порабощение человека искусственным интеллектом базируется на пяти безосновательных допущениях, то эта идея в большей мере схожа с религиозными верованиями, мифами – в следующих главах я дополню мои контраргументы фактами и докажу, что сверхчеловеческий искусственный интеллект и в самом деле не более чем миф. Глава 1. Наиболее распространенное заблуждение об искусственном интеллекте исходит из не менее популярного мнения о естественном интеллекте, будто он одномерен. В точных науках многие изображают интеллект так, как Ник Бостром в своей книге «Сверхразум» буквально в виде одномерного линейного графика с растущей амплитудой. На одном конце расположены существа с наиболее низким уровнем интеллекта, к примеру, маленькие животные, а на другом — гении, словно уровень интеллекта ничем не отличается от уровня звука, измеряемого в децибелах. Конечно, в таком случае легко представить дальнейшее увеличение, при котором уровень интеллекта превышает самую высокую отметку графика и даже выходит за его пределы. Такая модель топологически эквивалентна лестнице, на ступенях которой уровни интеллекта расставлены в порядке возрастания. Менее разумные животные занимают нижние ступени лестницы, а искусственный интеллект более высокого уровня будет неизбежно располагаться над ним. Временные рамки того, когда это случится, не играют роли. Куда важнее сами ступени иерархии – метрики растущего интеллекта. Проблема этой модели заключается в том, что она мифична, как модель эволюционной лестницы. До дарвинизма живая природа представлялась лестницей живых существ, где человек занимал ступень над более примитивными животными. И даже после Дарвина одним из наиболее распространенных понятий остается лестница эволюции. Она демонстрирует превращение рыб в рептилий, их в млекопитающих, приматов в человека. При этом каждое следующее существо более развитое и, разумеется, более разумное, чем его предшественник. Так, лестница интеллекта коррелирует с лестницей мироздания. Однако обе модели отражают совершенно ненаучные взгляды. Более точной схемой для природной эволюции был бы расходящийся наружу. Впервые такое строение было разработано Дэвидом Хиллисом из Техасского университета. Он сделал это на основании ДНК. Эта генеалогическая мандала начинается в центре с самых примитивных форм жизни, а затем разветвляется наружу. Время идет вперед, поэтому наиболее поздние формы жизни располагаются по периметру круга. Это изображение подчеркивает неподдающийся оценке факт об эволюции фундаментального значения: все живые существа эволюционировали в равной степени. Человек располагается на внешней части диска. Наравне с тараканами, моллюсками, папоротниками, лисами и бактериями. Все, без исключения виды, прошли неразрывную цепочку успешного воспроизводства длиной в 3 миллиарда лет. А значит, бактерии и тараканы также же высоко эволюционировали, как и человек. Нет никакой лестницы. Аналогично, что нет никакой лестницы интеллекта. Интеллект не одномерен. Это комплекс различных видов и способов понимания, каждый из которых непрерывен. Давайте выполним простое упражнение по измерению интеллекта у животных. Если бы интеллект был одномерен, мы без труда расположили бы в порядке возрастания интеллекта попугая, дельфина, лошадь, белку, осьминога, голубого кита, кошку и гориллу. Сейчас нет научного доказательства существования такой последовательности. Причиной тому, может быть, отсутствие различий между уровнем интеллекта тех или иных животных, но это также не обосновано. Зоология богата примерами ярких различий в мышлении животных. Может быть, все животные наделены интеллектом общего назначения? Возможно, но у нас нет ни единого инструмента для измерения такого вида интеллекта. Однако у нас есть множество систем измерения для разных видов познания. Вместо единой линии децибелов правильнее было бы изображать интеллект в виде схемы вероятностного пространства, как в визуализации возможных форм, которая была создана алгоритмом Ричарда Докинза. Интеллект – это комбинаторный континуум. Множество узлов, каждый из которых континуум, создают комплекс колоссального многообразия в множестве измерений. Одни разновидности интеллекта могут быть очень сложными с большим набором субузлов мышления, другие проще, но экстремальнее, они достигают крайней точки пространства. Эти комплексы, которые означают для нас различные разновидности интеллекта, можно воспринимать как симфонии, исполненные на разных видах музыкальных инструментов. Они отличаются не только громкостью, но и мелодией, окраской, темпом и так далее. Можно воспринимать их как экосистему. В этом смысле различные компоненты узлов мышления взаимосвязаны и создаются друг из друга. Как говорил Марвин Минский, человеческое сознание – это общество разума. Наше мышление – полноценная экосистема. Наш мозг обладает множеством способов познания, которые выполняют разные мыслительные функции. Дедукция, индукция, эмоциональный интеллект, абстрактное и пространственное мышление, краткосрочная и долгосрочная память. Вся нервная система человека представляет собой часть мозга с собственным уровнем познания. На самом деле, процесс мышления осуществляется не мозгом, а всем телом человека. Все разновидности мышления различаются как между видами, так и между представителями одного вида. Белка может годами помнить точное местоположение нескольких тысяч желудей, что для человека совершенно непостижимо. В этом виде мышления люди уступают белкам. Разум белки представляет собой сочетание этой суперспособности с другими формами интеллекта, в которых человек превосходит белку. В царстве животных можно найти множество примеров превосходства отдельных форм животного интеллекта над человеческим. Такая же ситуация сложилась с искусственным интеллектом, который в некоторых областях уже превосходит человеческий. Любой калькулятор – гений математики, а память поисковика Google уже в некотором смысле лучше нашей собственной. Некоторые искусственные интеллекты совершают такую мыслительную деятельность, на которую мы не способны. Запомнить каждое слово на 6 миллиардах веб-страниц – непосильная задача для человека – и пустяк для поисковой системы. В будущем мы создадим совершенно новые способы мышления, недоступные человеку и несуществующие в природе. Изобретатели летательных аппаратов вдохновлялись естественным полетом, взмахами крыльев. Однако позже было придумано неподвижное крыло с прикрепленными к нему пропеллерами, и это был совершенно новый, не встречающийся в природе принцип полета. Так мы изобретаем новые способы мышления, на которые не способен ни один биологический вид. Скорее всего, это будут принципы, применимые только к узкоспециализированным задачам, например, новые логические построения, которые нужны только в статистике и теории вероятностей. Новый вид мышления поможет решить проблемы, с которыми человеческому разуму не удается справиться. Некоторые из сложнейших вопросов бизнеса и науки – требует двухступенчатого решения. Первый этап – изобрести новый способ естественного мышления. Второй – приступить к поиску ответов вместе с искусственным интеллектом. Люди начнут считать искусственный интеллект умнее себя, если с его помощью удастся решить ранее неразрешенные проблемы. На самом деле мышление искусственного интеллекта не лучше нашего, оно просто иное. Я считаю, что основная польза искусственного интеллекта в том, что он способен мыслить как чужак. И эта чуждость – главное его достоинство. Более того, мы создадим комплексные сообщества искусственных интеллектов с различными образами мышления. Они будут настолько сложны, что смогут решать проблемы, с которыми мы справиться не в силах. Потому некоторые люди ошибочно решат, что комплексы искусственных интеллектов разумнее людей. Но ведь мы не считаем, что поисковая система Google умнее человека, хотя его память лучше нашей. Вероятно, эти комплексы искусственных интеллектов превзойдут нас во многих сферах, но ни один из них не превзойдет человека сразу везде. Похожая ситуация сложилась с нашей физической силой. Прошло 200 лет после индустриальной революции, и ни одна машина не стала сильнее среднего человека по всем показателям. Хотя машины, как класс, значительно превосходят человека в скорости бега, подъеме тяжестей, точности разреза и других видах деятельности. Несмотря на усложнение структуры искусственного интеллекта, измерить ее методами современной науки невозможно. У нас нет инструментов, чтобы определить, что сложнее – огурец или Boeing 747, как нет и способов измерить отличие в их сложности. Именно поэтому у нас до сих пор нет точных критериев интеллектуальных возможностей. Со временем станет все труднее установить, что сложнее и соответственно умнее ⁇ интеллект А или интеллект Б. Существует множество неизученных сфер мыслительной деятельности, и главным образом это мешает нам понять, что разум не одномерен. Второе заблуждение относительно человеческого ума заключается в том, что мы убеждены, будто наш разум носит универсальный характер. Эта распространенная уверенность влияет на то, каким путем мы идем к созданию общего искусственного интеллекта AGI, идею которого однажды провозгласили специалисты. Однако, если мы представляем ум как обширное пространство возможностей, невозможно говорить о состоянии общего назначения. Человеческий разум не занимает какое-то абстрактное центральное место, а вокруг него не вращаются остальные специализированные виды разума. Скорее, человеческий интеллект представляет собой чрезвычайно специфический тип интеллекта, который миллионы лет эволюционировал для выживания нашего вида на этой планете. Если бы мы хотели расположить наш интеллект среди всех остальных возможных видов разума, он оказался где-нибудь в уголке, как и сам наш мир, ютящийся на краю огромной галактики. Конечно, мы можем представить себе, а иногда и изобрести некий вид мышления, похожий по своим характеристикам на швейцарский нож. Он вроде бы исправляется со многими вещами, но не на ура. Туда же можно отнести и техническое правило, которому должны подчиняться все вещи, вне зависимости от того, были они созданы намеренно или появились на свет естественным путем. Невозможно оптимизировать все измерения, можно лишь находить компромиссы. Универсальный многофункциональный аппарат не может превзойти в производительности специализированные функции. Модель «Сделай все» не может работать наравне со специализированными исполнителями конкретных задач. Поскольку мы считаем свое сознание универсальным механизмом, мы верим, что познание не должно быть основано на компромиссе и что есть возможность изобрести искусственный интеллект, демонстрирующий максимальную степень эффективности во всех видах мышления. Однако я не вижу никаких доказательств этому утверждению. Мы просто-напросто еще не создали достаточное число разновидностей сознания, которые позволили бы нам увидеть полную картину». А пока предпочитаем не рассматривать сознание животных через призму одного параметра, как отдельный тип мышления с переменной амплитудой. Глава третья Отчасти эта убежденность, что наше мышление носит максимально универсальный характер, проистекает из концепции универсального вычисления. Это предположение в 1950 году назвали тезисом Черча Тюринга. Он гласит, что все вычисления, удовлетворяющие определенным параметрам, являются равноценными. Таким образом, существует универсальная для всех вычислений база. Вне зависимости от того, производится ли расчет с помощью одной машины с множеством быстрых механизмов, машины с менее высокой производительностью или даже в биологическом мозгу. Речь идет об одном и том же логическом процессе. Это, в свою очередь, означает, что мы можем имитировать любой вычислительный процесс мышления с помощью любой машины, которая может совершать универсальное вычисление. С помощью этого принципа сторонники сингулярности обосновывают свои ожидания, будто мы сможем спроектировать работающий на кремниевой основе искусственный мозг, способный вместить в себя человеческое сознание – Будто мы сможем создать искусственный интеллект, который будет мыслить так же, как и человек, но в разы эффективнее. К этим надеждам следует относиться с известной долей скепсиса, поскольку в их основе лежит неправильная интерпретация тезиса Черча Тьюринга. Исходное положение этой теории гласит, в условиях безграничной памяти и времени все вычисления равноценны. Проблема заключается в том, что в реальности ни один компьютер не обладает характеристиками бесконечной памяти или времени. Когда вы производите вычисления в реальном мире, компонент времени чрезвычайно важен, вплоть до того, что зачастую речь идет о жизни и смерти. Да, все типы мышления равны, если исключить временной аспект. Да, можно имитировать процесс присущего человеку мышления в любой матрице, если вы решаете игнорировать время или действующее в реальности ограничения свободного пространства и памяти. Однако, если включить в это уравнение переменную времени, придется существенно изменить формулировку принципа. Две вычислительных системы, функционирующие на радикально разных платформах, не будут производить равноценные вычисления в режиме реального времени. Этот принцип можно переформулировать так. Единственный способ получить равноценные способы мышления – осуществить их на одной и той же основе. Физический носитель, на котором вы производите ваши вычисления, особенно по мере возрастания степени их сложности, существенно влияет на тип мышления в условиях реального времени. Продолжая логическую цепочку. Предположу, что единственный способ создать максимально близкий к человеческому тип мышления заключается в том, чтобы производить вычисления при помощи материи, максимально напоминающей наше серое вещество. Значит, можно также предположить, что объемный сложный искусственный интеллект, созданный на основе сухого кремния, будет порождать неповоротливые, сложные и непохожие на человеческий типы мышления. Если можно было бы создать искусственный интеллект, работающий на влажном веществе с использованием искусственных нейронов наподобие человеческих, мыслительный процесс такого искусственного интеллекта был бы намного ближе к нашему. Преимущество такой влажной системы пропорциональны близости используемых физических носителей к человеческим. Создание подобного вещества потребовало бы огромных материальных затрат, чтобы добиться уровня хотя бы схожего с тем, что присуще нам от природы. А нового человека мы можем создать и так, стоит лишь подождать 9 месяцев. Кроме того, как упоминалось ранее, мы думаем всем своим существом, а не одним лишь сознанием. Современная наука располагает большим количеством данных относительно того, как наша нервная система влияет на рациональный процесс принятия решения, предсказывает и адаптируется. Чем детальнее мы рассматриваем систему человеческого организма, тем тщательнее мы сможем впоследствии воссоздать ее. Искусственный интеллект, оперирующий на радикально отличающемся от нашего вещества сухой кремни вместо влажного углерода, будет мыслить по-другому. Я не думаю, что эта особенность не баг, а фича. Как я утверждал во второй главе этой статьи, отличия в мыслительном процессе искусственного интеллекта выступают его главным преимуществом. Вот еще одна причина, почему было бы ошибочно говорить, что он умнее, чем человеческий мозг. Глава четвертая В центре концепции сверхчеловеческого разума и в особенности теории о постоянном самосовершенствовании подобного искусственного интеллекта, лежит искренняя вера в безграничность интеллекта. Я не обнаружил никаких доказательств этого утверждения. Опять же, ошибочное восприятие интеллекта как системы, определяемой лишь одним измерением, способствует распространению этого утверждения. Но мы должны понимать, что оно остается голословным. Во Вселенной нет бесконечных физических измерений по крайней мере, науки они пока неизвестны. Температура не бесконечна, есть минимальные и максимальные показатели холода и теплоты. Пространство и время тоже не безграничны, как и скорость. Возможно, бесконечны назвать лишь числовую ось, но все другие физические параметры имеют свои лимиты. Разумеется, сам разум тоже конечен. Возникает вопрос, где лежат пределы интеллекта? Мы привыкли верить, что лимит где-то далеко, настолько же выше нас, насколько мы выше муравьев. Если оставить в стороне нерешенную проблему одномерности, как мы можем доказать, что до сих пор не достигли лимита? Почему мы не можем быть венцом творения? А может, мы почти достигли пределов человеческих возможностей? Почему мы верим, что интеллект – это бесконечно развивающееся понятие? Лучше воспринимать наш интеллект как одно из разновидностей огромного количества типов мышления. Хотя каждое измерение познания и вычисления имеет предел, если есть сотни измерений, то существуют бесчисленные разновидности разума, но ни одна из них не бесконечна в любом измерении. К тому же, приверженцы идеи о сверхчеловеческом искусственном интеллекте предполагают, что уровень его умственных способностей будет расти по экспоненте, хотя у них до сих пор нет системы для оценки этого уровня. Возможно, они верят, что процесс экспоненциального развития происходит уже сейчас. Так или иначе, сегодня нет никаких свидетельств такого роста, как не измеряй. Иначе это означало бы, что умственные способности искусственного интеллекта удваиваются в течение определенного промежутка времени. Где подтверждение этому? Единственное, что сейчас может расти по экспоненте, это вложение в индустрию искусственного интеллекта. Но отдачу от этих инвестиций не получается описать законом Мура. Искусственный интеллект не становится в два раза умнее ни за три года, ни даже за десять лет. Я спрашивал я спрашивал многих экспертов в области искусственного интеллекта, но все соглашались, что у нас нет критериев разумности. Когда я спросил Рея Курсвейла, настоящего волшебника-экспонент, где найти свидетельство экспоненциального развития искусственного интеллекта, он написал мне, что развитие искусственного интеллекта — не взрывной, а постепенный процесс. Чтобы добавить новый уровень в иерархию, Требуется как экспоненциальный рост вычислительной способности, так и увеличение сложности алгоритма. Таким образом, стоит ожидать линейного увеличения количества условных уровней, поскольку для появления каждого из них требуется экспоненциальный рост наших собственных возможностей. Нам осталось не так уж и много уровней сложности для достижения искусственным интеллектом способностей неокортекса, Основная часть коры человеческого мозга, которая отвечает за высшие нервные функции. Примечание Нью о чем. Поэтому я по-прежнему считаю верным свои предположения насчет 2029 года. Кажется, Рэй говорит о том, что не сила искусственного интеллекта растет по экспоненте, а усилия по ее созданию, в то время как их результат каждый раз просто увеличивается на одну степень. Это почти противоположно гипотезе о взрывном росте интеллекта. В будущем это может измениться, но сегодня искусственный интеллект просто не растет экспоненциально. Поэтому, когда мы представляем бум искусственного интеллекта, мы должны представить его не как лавину, а скорее как расщепление на множество новых разновидностей. Результатом технологического процесса, вероятнее всего, станет не суперчеловек, но сверхчеловек. За пределами наших знаний, но не обязательно выше них. Глава пятая еще один, принимаемый на веру, но практически неподкрепленный доказательствами миф о порабощении сверхинтеллектом, гласит, что близкий к бесконечному интеллект сможет быстро разрешить все наши проблемы. Многие сторонники молниеносного развития искусственного интеллекта ожидают, что он вызовет бум прогресса. Я называю эту мифическую веру размышлизмом. thinkism, Термин переведен Вячеславом Головановым. Примечание ⁇ о чем. Данный подход основывается на убежденности в том, что прогрессу препятствует лишь недостаточный уровень мышления или интеллекта. Также отмечу, что вера в искусственный интеллект как панацею от всех бед, свойственна по большей части людям, которые сами любят размышлять. Давайте рассмотрим вопрос победы над раком или продления жизни. Это проблемы, которые нельзя решить одними размышлениями. Никакой объем размышлизма не способен выяснить, как стареют клетки или как укорачиваются теломеры. Никакой интеллект, независимо от своей крутости, не сможет понять, как работает человеческое тело, просто прочитав всю известную научную литературу в мире и проанализировав ее. Сверхискусственный интеллект не сможет просто поразмышлять обо всех текущих и прошлых экспериментах по расщеплению атомного ядра, а через день придумать готовый рецепт термоядерного синтеза. Чтобы прийти от непонимания к пониманию какого-либо предмета, нужно нечто большее, чем просто размышление. В реальности существует масса экспериментов, каждый из которых дает целую кучу противоречивых данных и требует дальнейших экспериментов для формирования правильной рабочей гипотезы. Одно лишь обдумывание возможных результатов не даст правильных данных на выходе. Мышление – это только часть инструмента науки, скорее всего лишь небольшая часть. Например, у нас недостаточно данных, чтобы приблизиться к решению проблемы смерти. В случае работы с живыми организмами, большинство этих экспериментов занимают время. Медленный метаболизм клетки не может ускориться. Нужны годы, месяцы или по крайней мере дни, чтобы получить результаты. Если мы хотим знать, что происходит с субатомными частицами, недостаточно просто думать о них. Мы должны построить очень большие, очень сложные, очень мудреные физические модели, чтобы это выяснить. Даже если самые умные физики станут в тысячу раз умнее, чем сейчас, они не узнают ничего нового без коллайдера. Нет никаких сомнений в том, что сверхискусственный интеллект может формировать процесс развития науки. Мы можем создать компьютерные модели атомов или клеток, можем ускорить их во многих аспектах но есть проблемы, которые препятствуют симуляции в достижении мгновенного прогресса. Стоит помнить, что симуляции и модели могут исследоваться быстрее, чем их субъекты, лишь потому, что они отбрасывают те или иные переменные. В этом и состоит сама суть моделирования. Также важно отметить, что для проверки, изучения и утверждения таких моделей нужно много времени, чтобы они соответствовали уровню своих субъектов. Проверку опытом нельзя ускорить. Упрощенные версии в симуляции полезны для поиска самых перспективных путей ускорения прогресса, но в реальности нет ничего лишнего. Все имеет значение в некоторой степени. Это одно большое определение действительности. Поскольку модели и симуляции становятся все более и более подробными, исследователи сталкиваются с тем, что реальность работает быстрее, чем ее стопроцентная симуляция. Вот еще одно определение реальности самая быстро функционирующая версия всех возможных деталей и степеней свободы. Если бы вы могли смоделировать все молекулы в клетке и все клетки в организме человека, эта модель не стала бы работать так же быстро, как и человеческое тело. Независимо от того, как вдумчиво вы разрабатывали такую модель, вам все равно нужно будет потратить время на проведение экспериментов, и не имеет значения, будет это реальная система или симуляция. Чтобы приносить пользу, Искусственный интеллект должен быть внедрен в мир, а в этом мире необходимый темп инноваций меняется довольно быстро. Без первых экспериментов, прототипов, ошибок и вовлечения в реальность интеллект может мыслить, но не даст результатов. Он не совершит никаких сиюминутных открытий ни через секунду, ни через час, ни через год после того, как его назовут «умнее человека». Появляется искусственный интеллект. Конечно, скорость открытий будет ускоряться по мере усложнения этого искусственного интеллекта, отчасти потому, что инородный искусственный интеллект будет задавать вопросы, которые ни один человек не задаст, но даже очень мощный, по сравнению с нами, интеллект не гарантирует немедленного прогресса. Чтобы решить проблемы, нужно гораздо больше, чем просто интеллект. Проблема рака и продолжительности жизни не единственная из тех, которые интеллект сам по себе не способен решить. Среди сторонников идеи технологической сингулярности распространено заблуждение. Если мы создадим искусственный интеллект, который будет умнее людей, то он внезапно начнет развиваться и создаст еще более разумный искусственный интеллект. Новый искусственный интеллект будет думать глубже и изобретет что-то еще более умное. И так до тех пор, пока не будет изобретено нечто богоподобное. Нет ни одного доказательства, что одних размышлений достаточно для создания новых уровней интеллекта. Этот вид размышлизма основан на вере. Однако есть множество доказательств тому, что для изобретения нового эффективного интеллекта нужны не только мысленные усилия, но и эксперименты, данные, сложные вопросы, пробы и ошибки. Я понимаю, что могу заблуждаться. Пока мы находимся на раннем этапе. Возможно, мы откроем универсальную шкалу интеллекта или его бесконечность во всех смыслах. Вероятность технологической сингулярности есть, ведь мы очень мало знаем о том, что интеллект и самосознание себя представляют. По-моему, все указывает на то, что это маловероятно, но шанс все-таки есть. Тем не менее, я поддерживаю более широкие цели OpenIE. Мы должны разработать дружественный искусственный интеллект и выяснить, как наделить его ценностями, которые воспроизводятся сами по себе и совпадают с нашими. Есть вероятность, что сверхчеловеческий искусственный интеллект в долгосрочной перспективе может быть вреден. Но эта мысль основана на неполных доказательствах, и ее не стоит воспринимать всерьез, когда дело касается науки, политики или прогресса. Падение астероида на Землю может уничтожить нас. Вероятность такого исхода существует. Это подтверждает фонд B612. Но нам не следует учитывать такой исход в вопросах глобального потепления, космических путешествий или планировки городов. Имеющиеся доказательства указывают на то, что, скорее всего, искусственный интеллект не будет сверхчеловеческим. Он будет обладать новыми разновидностями мышления, недоступными человеку, но без всеобъемлющего применения он не станет Богом, который решит наши главные проблемы в один миг. Вместо этого он станет скоплением интеллектов с ограниченными возможностями, будет лучше нас работать в непривычных нам сферах, вместе с нами сможет найти решение как уже существующих, так и новых проблем. Я понимаю, насколько привлекательна идея сверхчеловеческого и богоподобного искусственного интеллекта. Он может стать новым Суперменом, но, как и Супермен, это вымышленный персонаж. Где-нибудь во Вселенной Супермен, возможно, и существует, но это очень маловероятно. Как бы то ни было, мифы могут быть полезны, и будучи однажды созданы, они не исчезают. Идея Супермена будет жить вечно. Идея сверхчеловеческого искусственного интеллекта и сингулярности зарождается уже сейчас и никогда не будет забыта. Нам нужно понять, что это за идея, религиозная или научная. Если мы исследуем вопрос интеллекта, искусственного или естественного. Мы должны четко понимать, что наше представление о сверхчеловеческом искусственном интеллекте – всего-навсего миф. Племена изолированных островов Микронезии впервые установили контакт с внешним миром во время Второй мировой войны. Боги прилетели с далеких земель, спустились с небес на шумных птицах, принесли дары и улетели навсегда. На островах распространились культы возвращения этих богов и новых даров. Даже сейчас, 50 лет спустя многие до сих пор ждут их возвращения. Сверхчеловеческий искусственный интеллект может стать для нас новым карго-культом. Возможно, через сотню лет люди будут воспринимать наше время так же, будто мы верили в сверхчеловеческий искусственный интеллект и десятилетиями ждали, что с минуты на минуту он явится и принесет нам невообразимые дары. Впрочем, не сверхчеловеческий искусственный интеллект существует уже сейчас. Мы продолжаем искать ему новое определение, усложняем его. Однако в широком смысле чужой для нас разум – это спектр интеллектуальных возможностей, мышления, механизмов рассуждения, обучения и самосознания. Искусственный интеллект распространяется и будет распространяться. Он становится глубже, разнообразнее, мощнее. До искусственного интеллекта ни одно изобретение не могло полностью изменить мир. К концу 21 века Искусственный интеллект будет настолько силен, что изменит все в нашей жизни. Как бы там ни было, миф о сверхчеловеческом искусственном интеллекте, который подарит нам сверхбогатство или сверхрабство, или и то, и другое, будет жить. Однако он так и останется мифом, который вряд ли найдет воплощение в реальности. Оригинал Уирд Автор Кевин Келли. Переводили. Анна Василенко. Вероника Чупрова, Денис Руль и Влада Альшанская редактировали Сергей Разумов и Анастасия Железнякова, читал Тарасов Валентин.